1: Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit is wat er gebeurde in week 22 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, net als eerdere weken wordt de oorlog op twee fronten uitgevochten. Op land en in de lucht. Een soort van, ja, ter land te in de lucht. Maar dan zonder de zee. Zal dat programma eigenlijk nog bestaan? Van fiets hem erin en zo. Johan Vlemmings natuurlijk. Schijnt trouwens het enige westerse programma te zijn dat in Iran wordt uitgezonden. Uh, maar goed, ik dwaal af. Ter land en in de lucht dus. En op land lijkt het Oekraïense leger overwinningen te blijven boeken in de regio Bakhmut. Er zijn zelfs berichten dat de Oekraïners de stad zelf zijn binnengekomen. En dat zou echt een vernedering zijn voor de Russen... die natuurlijk tien maanden erover hebben gedaan om die stad te veroveren. En de inname van de stad Bakhmut door de Oekraïners... zou een enorm belangrijke overwinning zijn voor Oekraïne. Al is dat voorlopig nog echt wishful thinking, maar je weet nooit... Niet vanwege dat ingenomen territorium, want die stad is natuurlijk al lang een kapotgeschoten ruïne... maar vanwege de symbolische betekenis en die kan in een oorlog net zo belangrijk zijn. Ook zouden Oekraïners in de aanval zijn bij Avdijevka, vlakbij de stad Donetsk... die de Russen al sinds 2014 in handen hebben. En de bedreiging van die stad Donetsk heeft ook een enorme symbolische betekenis... Over Afdijevka praat ik zo verder met Franky van Hintum, een van de Nederlanders die al meer dan een jaar patat of friet, afhankelijk van waar je woont, uitdelen aan de Oekraïnse bevolking. En hij bracht onlangs een bezoek aan die stad Afdijevka. Intussen zijn de Russen nog steeds in de aanval bij de stad Svatove. Ze proberen daar een strategische spoorlijn terug te veroveren. En intussen is dus ook die strijd in de lucht aan de gang. Vannacht waren er opnieuw grootschalige aanvallen op Kiev. Voornamelijk waren dat Shahed-drones. De meeste zijn neergehaald. Anders was het eerder deze week in de havenstad Odessa. Die stad is zwaar gebombardeerd. Die raketten kwamen wel door de luchtverdediging. En ja, Odessa is lange tijd relatief onzien door de Russen. Mede door de Graandeal, waardoor de Oekraïners graan konden exporteren. Maar nu heeft Rusland zich teruggetrokken uit die deal... en Poetin gaf aan dat Rusland nu in het gat stapt van uh, Oekraïnse graanexporten. Dat gaat vooral naar Afrikaanse landen. Die zijn uh, enorm afhankelijk van Oekraïnse graan. Dat zei Poetin overigens op een top met Afrikaanse leiders... waar die overigens niet fysiek aanwezig was. De top was in Zuid-Afrika en het land is aangesloten... bij het internationaal strafhof in Den Haag. En Poetin ja, zou gewoon uitgeleverd kunnen worden aan Den Haag... En dat is natuurlijk een duidelijk gevolg van de isolatie van Rusland. In ieder geval, de Russen stuurden een aantal raketten op Odessa af. En dat leidde tot grote schade, waaronder bij de transfiguratie in Odessa. En die kathedraal is bijna net zo oud als de stad zelf. In de Sovjet-tijd had Stalin ook al eens de kathedraal opgeblazen. Zoals hij trouwens ook deed met de Christus de verlosser in Moskou. Want geloof was natuurlijk de opium van het volk. In Moskou kwam toen een zwembad. echt Heel bizar, gewoon op de plek van die kathedraal zetten ze een zwembad neer. En in Odessa kwam daar een lekker atheïstische fontein. Na de val van de Sovjet-Unie is die kathedraal in Odessa weer opgebouwd... maar nu dus voor een groot deel verwoest. Intussen voerden de Oekraïners ook drone uit... op een aantal militaire doelen op de Krim en opnieuw weer op Moskou. Alweer de vijfde aanval uh, sinds mei... Het begint bijna normaal te worden. Dit is zo'n bizarre oorlog. En je hoort hier het geluid van een drone boven Moskou gefilmd door een ooggetuige. Ja, aghoyet betekent ongeveer tering of holy shit. Vooral als je ergens over verbaast. Ja, hier filmt iemand rustig hoe die drone over Moskou vliegt. Ik zou zelf dan misschien naar binnen gaan, maar... Ja, misschien gelooft die man niet dat het echt een bewapende drone is. Luchtalarm gaat trouwens ook niet af. En dit keer kregen de Russische televisiezenders ook instructies... om geen aandacht aan de drones te besteden. Hoe dan ook, die drones die vielen neer in de wijk Gamovniki. En dat ligt dan op een steenworp afstand van het ministerie van Defensie. Een van die drones die zou ook op het pand naast dat van de GRU, de militaire inlichtingendienst zijn gevallen... Uh, het gebouw waar trouwens de Russische hackers actief zijn... en uh, ja, proberen allemaal netwerken plat te leggen sinds de Amerikaanse verkiezingen. En ja, dat die drone niet neergehaald is, is natuurlijk ongelooflijk. Boven dat ministerie van Defensie. Die drone is ook nog eens niet heel erg snel. Dat hoor je ook aan het bommergeluid, net in het fragment. Beetje vergelijkbaar met een Shahed-drone. En het is veelzeggend dat Kiev gisteren ze allemaal uit de lucht schoot maar dat ze in Moskou gewoon doel treffen en dat zal zeker niet de laatste keer zijn. Dan gaan we door naar de Russische media. Ja, absoluut viral ging een videoboodschap van Gennady Truganov, dat is de burgemeester van Odessa. En voor de oorlog was deze Truganov nog behoorlijk pro-Russisch, net als veel Odessieten trouwens. Het was voor de invasie nog maar de vraag welke kant Odessa zou kiezen in de oorlog. Nou, het is nu helemaal duidelijk, die stad staat pal achter Oekraïne. En die stad was bijna geheel Russisch-talig, maar je ziet dat veel mensen daar, net als andere plekken in Oekraïne, uh, sinds het begin van de invasie Oekraïns aan het leren zijn. En dat geldt ook voor deze burgemeester, die notabene een Russisch paspoort heeft. Maar in de video richt hij zich in het Russisch tot de Russen. De Russen die trouwens met veel afgereizen naar dat bombardement van die kathedraal hebben gekeken. Ook veel Russen die tot nu toe Poetins oorlog hebben gesteund. Ivalditroeg die of die zegt... Een paar woorden voor de bezetters. Als je eens wist hoe Odessa jou haat. Niet alleen haten, maar ook verachten. Je vecht tegen kleine kinderen, tegen orthodoxe kerken. Sterker nog, je raketten landen zelfs op de begraafplaats. U kent ons, Odessieten, heel slecht. Je maakt ons niet kapot. Je maakt ons bozer. En jullie zijn gewoon wezens zonder moraal en waarde. En zonder toekomst. Nou ja, in het Kremlin hebben ze de boodschap nog niet begrepen. Daar gaan ze rustig door met het kleineren van andere volkeren. Deze week waren de Kirgizen aan de beurt. In kirgiezen is namelijk een wet ingevoerd... Uh, waardoor ambtenaren verplicht zijn om kirgiezies te spreken. Nou, lijkt me best redelijk. Het zou in Nederland ook raar zijn... als je bij de gemeente bijvoorbeeld niet terecht zou kunnen met Nederlands. Maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... noemde die beslissing ondemocratisch veel democratischer als alle voormalige Sovjet-republieken gewoon de taal van hun voormalige bezetters spreken. Verder gonst het in de Russische media veel over de arrestatie van Igor Girkin, a.k.a. Igor Strelkov. Ja, dat is een gezochte oorlogsmisdadiger. Hij is schuldig bevonden uh, voor het neerhalen van vlucht MH17. En sinds dag 1 van de oorlog is hij eigenlijk een van de meest uitgesproken critici van Poetin... Voor duidelijkheid trouwens, hij vindt dat Poetin veel te weinig doet in Oekraïne. Hij wil volledige mobilisatie en nog een hardere lijn. Onlangs viel hij nog Poetin aan op zijn telegramkanaal. Hij haalde toen nog over de termijn van zes jaar. Poetin kan opnieuw zes jaar president worden. En hij zei dat het land niet nog eens zes jaar laffe middelmatigheid kan verdragen. Hij heeft een enorme schare met fans. Ook veel Oekraïners volgen hem. Fans zijn er natuurlijk niet, maar hij wordt over het algemeen wel gewaardeerd voor het beeld dat hij geeft van de oorlog. Hoe dan ook, die Gierkin die zit nu vast... en hij kan vijf jaar celstraf krijgen... als hij niet in de tussentijd uit het raam valt. En ja, het is natuurlijk prima dat hij nu ligt weg te rotten in een Russische cel... want hij had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een comfortabelere cel in Den Haag... maar dat kan niet meer. En ja, het blijft natuurlijk wel een beetje een raadsel... waarom Gierkin juist nu wordt opgepakt... In de podcast van de Russische journalistieke site Medusa werd geopperd... dat binnenkort misschien onderhandelingen komen voor in ieder geval een wapenstilstand. Dus niet voor vrede, maar wel een wapenstilstand. is misschien ook wel een logische zet... als het Oekraïens tegenoffensief moeizaam blijft gaan. Inval dit zou een voorbereiding zijn op die uh, ja, onderhandelingen of op die wapenstilstand... die vast niet goed zal vallen bij Russische militaire bloggers... En ja, die arrestatie van Gierkin zou dan een waarschuwing zijn, let goed op je woorden. Eerst nog even een luchtige mededeling van onze sponsor. Na al die drones in de lucht is het tijd voor ja, een ander soort luchtigheid. En dat is natuurlijk de luchtige kledinglijn van Mamigo, die kleding maken van duurzame bamboe. Vorige keer had ik het over vrouwkleding van Bamigo, maar ja, daar sloegen jullie zo erg op aan dat nu alles is uitverkocht. Dus zodra er weer vrouwkleding beschikbaar is, dan meld ik het weer. In tussentijd kan je natuurlijk wel nog mannenkleding kopen, ook als vrouwen uiteraard. Ik bedoel, het is 2023. Die term mannenkleding is een beetje 2020. Mijn dochter loopt ook gewoon rond in een boxershort. Ja, neem die boxershorts bijvoorbeeld. Die had ik dus aan in de trein van Kiev naar Warschau. Het was daar ongeveer, ja, serieus 45 graden in de coupé. En dan zit je op dat hele gore nepleer. zegt één grote plakkerige bende. Maar niet dus waar ik zat. Want die short die zorgde voor, ja, enorme luchtigheid. En al die Oekraïners, die zaten naar mij te kijken van... Jezus, wat zit die jongen daar zo relaxed. Nou ja, dankzij Bamigo dus. Sla nu je slag bij Bamigo, want ze hebben ook nog eens zomersale. En dan komt dan nog ook dus de kortingscode van mij bovenop. Gebruik Jelle20 op je eerste bestelling voor maar liefst 20% korting op bamigo.com. Oké, okay, en dan nog dit. Oké, okay, en dan nog dit. Ja, van alle reportages die ik heb gelezen over de oorlog is altijd één verhaal blijven hangen... Ik heb het ook ooit gehad over in de podcast. Het verhaal is geschreven door Peter Pomerantsev. Die schreef ook het boek Niets is Waar en Alles is Mogelijk over Russische propaganda. Absolute aanrader. In ieder geval, die Pomerantsev die bezoekt op een gegeven moment een dorp in de regio Chernihiv, Waar de bewoners Russische soldaten in huis hadden. Die zaten daar ja, ingekwartierd. En in de maand dat die Russen daar zitten, bouwen die bewoners... een beetje een rare band op met hun bezetters. Ze hebben ook hele interessante gesprekken over de oorlog. Ze vragen die Russische soldaten bijvoorbeeld... waarom zijn jullie ons dorp binnengevallen? En dan zeggen die soldaten, ja, om jullie te bevrijden. En dan zeggen ze terecht, maar we willen helemaal niet bevrijd worden. Hoe dan ook, is dus echt een fascinerend stuk. Ik zal het in de show notes zetten. Maar goed, toen ik in Oekraïne was... besloot ik om naar dat dorp te gaan... waar dit verhaal zich afspeelde... En dat heet Lukashivka. En we reden uh, door andere gebombardeerde dorpen. Lang nog niet alles is uh, hersteld in Oekraïne. En het grootste probleem zijn de Mijnenvelden, Links en rechts van de weg lagen die uh, Mijnenvelden. Dus ja, even pissen tegen een boom zit er niet in. Dat moet je gewoon op de weg doen. Uit een rapport deze week overigens bleek... dat met het huidige tempo van ontmijnen... het nog 750 jaar gaat duren voordat Oekraïne mijnvrij is. Dat is echt bizar. Hoe dan ook, we reden het dorp binnen en daar stond een kerk die ooit prachtig was, maar die was uh, ja, tijdens de invasie kapot gebombardeerd. Er zat een gigantische krater in het dak. We hebben ook even binnengekeken en we hebben toen goed opgelet om daar op eerdere voetafdrukken te staan. Want dan weet je dat het veilig is, want Russische soldaten die laten regelmatig booby traps achter op dit soort plekken. En ja, naast die kerk werd alweer een nieuwe gebouwd. Tenminste een kapel, een houten kapel. En dat laat zien hoe veerkrachtig die Oekraïners zijn. En die dorpelingen van Lukashivka... die vertelden me dat veel mensen in die kerk schuilden... tijdens het bombardement. Dus ja, terwijl die soldaten dus dat dorp binnenvielen. Want ze dachten, de Russen zullen toch geen kerk bombarderen. En daardoor is een aantal daar in die kerken doodgegaan. En een van de inwoners van het dorp liep mij een uh, kelder zien. Dat was een uh, vrouw en ze sprak tegen mij in het Oekraïns. Ze heeft haar hele leven Russisch gesproken, net als de meeste mensen in dat dorp. Maar sinds het moment dat ze uit de kelder klom, spreekt ze alleen nog maar Oekraïens. Want in die kelder werden tijdens de invasie 38 mensen uit dat dorp opgesloten. Dat dus een kelder van hooguit ja, 20 vierkante meter, zo'n ja, zo voorraadkelder... waar Oekraïners al hun wekpotten potten met uh, ingelegde groenten in... Uh, Plaatsen. En ja, zij zaten dan onder in die kelder en boven waren dan soldaten dronken aan het worden. Die dronken de hele drankvoorraad op tot de laatste druppel. Ze hebben echt dat hele dorp leeggeplunderd uh, van uh, drank, ook de drankwinkel leeggehaald. En toen ze vertrokken hebben ze ook andere spullen geplunderd. Ik vroeg ook wat het raarste was, dat de Russen hadden meegenomen. En dat was één een waterkoker zonder zo'n plaatje eronder met het snoer eraan, want ze wisten gewoon helemaal niet hoe zo'n ding werkt. En twee, een garde. Echt, gewoon een garde om eieren te kloppen. In ieder geval in die kelder, toen ze vaststaat, moest er een vrouw bevallen. En die soldaten die boden aan die vrouw naar het ziekenhuis... in uh, ja, door Russen bezet gebied te brengen. In dronken toestand sowieso, dat is een beetje gevaarlijk. Maar die vrouw die weigerde, want ze was bang dat dat kind zou worden afgenomen... in het ziekenhuis, wat... ja terugkijkend zeker mogelijk is als je kijkt naar al die uh, ontvoerde kinderen in, uh, in Rusland. Dus zij is uiteindelijk in die kelder bevallen en die man liet mij de plek zien waar ze beviel. Het was ja, tussen zakken met pootaardappelen. Ik heb trouwens een aantal foto's van die plek op mijn uh, Insta gezet. Kan je altijd even kijken, ik zal nog een link in de show notes zetten. In ieder geval de naam van haar kind, hoe kan het ook anders, werd Victoria, met andere woorden, overwinning. Bij mij aan de lijn is Franky van Hintum. Goedemiddag Franky. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, samen met Koen van Oosten bakken zij al sinds begin van de oorlog friet of patat, hoe je het ook wil noemen, in Oekraïne. En intussen hebben ze in 12 reizen al 165.000 bakjes gratis patat of friet uitgedeeld. vind ik echt ongelooflijk. Veel luisteraars zullen ze wel eens hebben zien langskomen in de media, maar minder bekend is dat ze ook een YouTube-kanaal hebben met, ja, echt in mijn inziens een uber-professionele talkshow ook, Oekraïne Insight. Ik zat er nou te kijken, ik dacht, wat, wat is dit nou? Hoe, hoe hebben jullie het gemaakt? Het is zo professioneel. Um...
1: Ja, nou ja, goed. Wij, uh, wij wilden eigenlijk uh, het heel eenvoudig doen. Ja. Yeah. Uh, gewoon vanuit uh, thuis vanaf een, vanaf een computertje. Ja. Yeah. Uh, maar toen kwamen we in contact met uh, jongens uh, van, uh, van een professionele studio. En die zeiden van... Uh, dat kunnen jullie bij ons doen. We zijn er aan alle kanten mee gematst. En zij zijn wel echt professioneel. En het enige uh, die niet professioneel zijn, dat uh, zijn Koen uh, <laughs> en ik, denk ik. Nou, jullie, jullie
0: groeien ook in je rol. Jullie groeien ook in je rol. Ik, ik vind het echt uh, ja, heel knap wat jullie ja. doen. Want wat is eigenlijk het doel van, deze, van deze talkshow?
1: Um, mensen op de hoogte houden en bijpraten over de afgelopen week. Nu hebben we even de zomerstop, ja. maar wij doen dat vanaf september weer elke week. En dan, uh, ja, dan doen we eigenlijk in het kort redelijk eenvoudig middels nieuwsberichten laten zien wat er de afgelopen week is gebeurd. We hebben altijd een journaliste, uh, Aljona Gramova uh, uh, vanuit Dambas. Uh, die ja. zit dan in Bakhmut, dan aan DFK. Okay. Die houdt ons op de hoogte van de situatie daar. We hebben een YouTuber uit Oekraïne, we hebben altijd vaste gasten... En, dat de mensen op de hoogte zijn van wat er in Oekraïne uh, is gebeurd
0: de afgelopen ja. week. Ja, mooi. Heel mooi. Um, uh, naast ja. die talkshow hebben jullie ook een aantal reportages op dat YouTube-kanaal staan. En ik keek de meest recente. En dat was een bezoek van jullie aan Avdiivka, waar ja, ontzettend hevig ja. wordt gevochten. Jullie kwamen ook heel dicht op die nullijn. Op een gegeven moment zien jullie echt die Russen, toch?
1: Ja, ja dat klopt. We uh, zijn dan vanaf boven... Uh, waar We ook echt moeten kijken naar de Russen, uh, waar ze zaten. Dat is vlakbij Tanietsk. En ja, dat is, uh, zit daar een, op sommige plaatsen in de stad zit je maar 600 meter van, uh, van Russen vandaan. Het ja. um, is niet, niet de meest ideale plaats om lang te blijven. Dus uh, we zijn daar één dagje wezen kijken, uh, omdat we het gewoon gezien en gevoeld wilden hebben.
0: Nee, want het is echt wel linkersoep daar. Um, hebben jullie nog van tevoren getwijfeld of jullie wel moesten gaan of niet?
1: Nee, nee, wij willen dat heel graag laten zien. Uh, ik, uh, ik was een, een tijd geleden was ik bij, een, uh, bij een groothandel mm -hmm. en toen zei iemand, ga je naar de oekraïne? Ik zeg ja, oh, maar daar is het toch maar een, een beetje oorlog. Mm -hmm. En denk uh, nee, dat ook gewoon laten zien hoe heftig het is en, en wat er allemaal loos is, dat mensen echt op de hoogte zijn van, van, van feitelijkheden, hoe de situatie daar is. En als je feitelijkheden wil overbrengen, dan moet je ze zelf ook echt gezien hebben. Ja. Wij willen niet... Van horen zeggen, vertellen.
0: Nee, het blijft toch bijzonder dat mensen die nog nooit één stap in Oekraïne hebben gezet, toch daar hele uitgesproken meningen over hebben. Ja, Tof? dat
1: gebeurt heel vaak. Ja. Ik krijg wel eens uh, reacties op mijn Facebook of zo. En dan uh, soms zijn het uh, logische reacties, maar soms dan, sorry dat ik het zeg, maar soms zijn ze echt oliedom. Ja. En dan zie je gewoon, ja, die mensen hebben geen idee waar ze het over hebben. Ja. En daarom willen we dat graag laten zien.
0: Ja, want er zijn zelfs mensen ja. die volgens mij denken dat die hele oorlog. Gewoon in scène is gezet, of dat het een film is, of een filmzet is gemaakt of zoiets. Dat zijn de krankzinnige ja, teorier, joh, er zijn meest die je ja. gaan ja. horen. Ja,
1: echt. Soms is het echt te gek voor woorden. We hebben dat ook gezien uh, ja, met andere situaties waar wij zelf bij betrokken waren, hoe dat mensen hier omschrijven, hoe dat het dan daar zou zijn gegaan. En, en wij hebben het dan met eigen ogen gezien. En dan, uh, ja, dan uh, zakken je uh, zak je sokken af, zal ik maar zeggen. Ja.
0: En dit soort ja. beelden zijn eigenlijk ook bedoeld om juist dit soort mensen ook te bereiken van... hé, hey, um, dit is wat er echt aan de gang is, aan het front. Ja, ja.
1: ja wij, wij pakken gewoon s'morgens de telefoon. Wij doen dat tijdens het frietbakken wat we daar doen. Ja. Tijdens dat we daar naartoe gaan of op locaties in de buurt. Maar we gaan ook expres richting het front om dat te filmen. En dat mensen zien dat gewoon echt hele steden helemaal in puin gespoten zijn... dat er niks meer over is. Ja. En dat mensen dat echt zien, ja.
0: En wat, wat me opviel was, nou het is natuurlijk een en al uh, destructie buiten, maar, maar het valt me op dat jullie eigenlijk het meest geschrokken zijn juist binnen in een ja, vrijwel intact appartement. Mensen zijn daar weggevlucht. Ik wil even een klein stukje laten horen.
1: Kijk nou eens. Oh, mama hier, Een parfumetje, een brilletje. De toilet. Ook nog een kamer in. Het is van die jongen geweest waarschijnlijk. De computer, bank, televisie. Hier, kijk nou eens. Ongelooflijk. Als dit niet met iemand wat doet, ja,
0: dan weet ik het niet meer. Als dit niet iemand wat met iemand doet, dan weet ik het niet meer. En dat is dus juist die plek die intact is. Dat ja, vind ik zo bijzonder. Ja, omdat...
1: Ja, maar je komt dan we dan een willekeurige flat in. Yeah. Uh, met, met militaire begeleiding. En dan zie je dat er koffers in de gang staan of dat er nog dozen uh, dichte plak staan. Dus die mensen die hebben die mee willen nemen, die zijn waarschijnlijk uh, op een bepaald moment uh, gedwongen om meteen te moeten vluchten. Yeah. Hebben snel een paar kasten in de handen gepakt en niet meer de tijd gehad om de trap nog een keer omhoog te gaan om de andere spullen te pakken. Je, je, ziet, ja, je ziet gewoon dat die mensen, de afwas staat er nog. Je ziet gewoon kopjes op tafel. Je ziet gewoon dat bij sommige van die woningen dat mensen echt alle minuut hebben moeten vertrekken. En die weg daar vandaan die is ook nog eens levensgevaarlijk. Er is maar één weg naar AfDFK, ja. al, al de ruime tijd. En die wordt ook beschoten. Dus op het moment dat je daarheen gaat, noemen we de je weg daar... naar de vrijheid. Ik
0: wou net zeggen, jullie hadden daar een term ja. voor. Ja, de weg naar de vrijheid. Die wordt voortdurend ja, ja, beschoten. Nou,
1: goed, morgens... Ja, s morgens hebben wij hem dus um, andersom gereden, want we zijn naar die stad toegereden. Uh, nou het is niet, je moet niet voorstellen dat wij, wij de kogels om de oren hebben gehad. Mm -hmm. Maar die weg is gevaarlijk. Die wordt, die, wordt, die wordt beschoten op bepaalde momenten. En dat is bijna dagelijks. Dus je moet ook nog geluk hebben om goed weg te komen. En uh, ja, ja, het is dat Er wonen nog mensen trouwens. In, ja, want dat, dat, dat wil ik ook uh, nog over
0: hebben. Later op straat spreken jullie een aantal mensen die volgens mij doofstom zijn. Denk ik. Ja. Ze kunnen in ieder geval niet uh, ja, spreken. Klopt. Ja, en ja, je vraagt ook wel aan ze logischerwijs: van ja, waarom vertrekken jullie niet? En eigenlijk komt het er gewoon op neer. En dat is een antwoord dat ik ook wel vaker hoor in oorlogssituaties: omdat we hier wonen. Ja, kan, kan ja je, dat klopt. Kan, kan je daar, uh, ja, heb je daar, snap je dat? Want ik vind dat soms moeilijk om te, te begrijpen. Bij,
1: jou, bij, deze, bij deze mensen snap ik het wel. Uh, die mensen, dat waren hele zachte, aardige mensen. En uh, deze mensen, die zijn gebleven. Om voor dieren te zorgen. Ja. Um, in de hele stad zijn er, naar ik begrepen heb, van de 10.000 mensen nog 1700 mensen over. Ja. Um, de meeste hebben een goede reden om te blijven. En voor deze uh, mensen is het zo dat zij. zij vinden het zielig, alle dieren die achtergebleven zijn. Ze hebben een en al vogelhuisjes, ze hebben. Uh, en um, uh, ze geven voer. Ze, wij helpen die mensen ook een beetje met, met voer. En, nou, dus zijn we zijn bezig met een, uh, een zaag die ze graag willen hebben. Want ze maken vogelhuisjes en zo. Ja. Deze mensen die, die willen niet weg om de dieren die daar zijn. Die willen ze verzorgen. Oh, wat fantastisch. En uh, zij blijven.
0: Ongelooflijk. Ja. Hey, hele aardige en, mensen. en wat jullie filmden, Afdijefka, is dit nou gefilmd nadat uh, jullie waren in die pizzeria in Kramatorsk waar die raket opviel? Of is het nee, ervoor? Nee. Dus een dag of twee, drie daarvoor. dag of twee, drie daarvoor. En toen ja. waren jullie op terugreis eigenlijk, denk ik, uh, via Kramatorsk gereden... toen jullie daar in die pizzeria Nee, nee Kramatorsk,
1: dat was... Kramatorsk was onze basis. We zijn ja. daar een dag of vijf geweest. Ja. En vanuit Kramatorsk deden we elke dag een locatie. Dus we gingen friet bakken op een andere plaats in Kramatorsk. we ook een raket in slag. Al twee weken eerder was geweest, daar hebben we gebakken. En we gingen dan naar dat dorp in de buurt, waar we denken dat het hard nodig is... Maar Kramatorsk is een ideale plaats om te verblijven, omdat het, eh, het, heeft, het heeft nog min of meer de voorzieningen Dus je zit daar 25, 30 kilometer van de Russen vandaan, dus net iets verder. Ja. Niet bereikbaar met artillerie. Ja. En eh, er zijn ook een paar winkeltjes open. En ja, er waren drie restaurantjes open. Dus daarom eh, vertrokken we elke keer vanaf daar ja. in de Danbas naar
0: verschillende locaties. En toen sloeg er dus een raket in waar jullie zaten. Uh, he, ja, dat was... hoor, je, hoor je zoiets überhaupt aankomen? Nee, nee, nee.
1: Wij zaten gewoon te zitten... en we zaten na te keuvelen... te spreken over hoe we het morgen zouden aanpakken. En op dat moment uh, hoor je en voel je in één keer... een hele harde knal, geen, geen waarschuwing, geen geluid vooraf of zo. Maar dat gaat zo hard. Als je staat, vlieg je gewoon weg. Ik weet nu ook... Dat, je ziet heel vaak, als er een raketinslag is geweest, dan zie je vaak mensen die overleden zijn. terwijl je er eigenlijk niks aan ziet. Je ziet hm. geen bloed of zo. Hm. Maar dat komt van die druk. Alles dat, dat gaat zo hard, dat kun je niet voorstellen. Ja. En wij hebben zo'n extreem geluk gehad met waar wij zaten. Ja. Want precies boven ons hoofd is het dak niet ingestort. Oké. Okay. Dus,
0: extreem geluk. Want, ik, want je, je, hebt ook, je bent gaan filmen vlak na die explosie. en ik heb ook het idee dat even de lucht uit je longen geslagen is of zo. Je hebt, je, het kan ook de shock zijn hoor, maar dat je. Dat je echt moeite hebt om op adem te komen. Zou dat ook met die inslag te ik, maken uh, hebben?
1: Ik dacht, zelf, ik dacht zelf dat ik heel rustig was. Mm -hmm. Maar toen ik naar de hand mijn beelden terug zag, was dat inderdaad niet zo. Je, komt, je, je, moet, je wil weg uit het pand. Daar begint het mee. Nou, dus je gaat richting de uitgang. Probeer je. Nou, dat, dat was geblokkeerd. Dus ik vond dat ik daar niet weg kon. Ik ben niet zo heel leeg. Dus ik ben... ...omgedraaid, eerst naar rechts... ...en daar zag het er verschrikkelijk uit... ...dat, dat, dat, dat ga ik niet omschrijven... Ja. Ik ben teruggedraaid... ...en de, de, voorbij de ramen gelopen die er allemaal uitgesprongen waren... ...maar die niet bereikbaar waren... ...maar bij de laatste kon ik er zo uit... ...dus ondanks dat ik een omweg genomen had... ...was ik dus een van de eerste buiten... Ja. ...maar ja, ik, ik heb wel inderdaad meteen mijn telefoon gepakt... ...om te filmen... ...en, uh, en volgens mij heb ik echt de allereerste beelden... Die, uh, ...ik heb ze ook
0: overal teruggeven ja. wereldwijd... ...ja, er zijn eigenlijk nog ja. niet mensen, mensen te plekken... ...hé, hey, wat... Uh... Wat doet zo'n explosie met je? Droom je daar nu over of zo? Op een of andere manier moet je geest dat nee. verwerken nu.
1: Nee, nee, ik heb een paar beelden. Uh, niet, niet, niet van de explosie zelf. Ik heb een paar beelden die ik vervelend vind. Omdat ik mensen heb zien liggen. Ja. Op, een, ja, op een niet zo'n zo mooie manier. Nee. En ik heb uh, gedachten dus over... Uh, degene met wie we afgerekend hebben. Omdat, waar zijn meerdere... Nou, laat ik zeggen, bekende van ons gestorven die dag. De Kops. bedienders die ons die avond hebben bediend. Dat was
0: een meisje dat van 14 en haar zusje. Ah, die arme meid. Uh, maar,
1: maar ook degene die we afgerekend hebben. Omdat op het laatst bij het afrekenen zeg ik tegen die dame. Uh, nou, we hebben mijn PIN betaald en ik, heb, uh, ik wil de fooi contant geven. En ik heb alleen briefjes van 500 Griffen. Dus dat is iets wat veel voor een voor is, 12,5 euro of zo. Yeah. Dus ik zeg tegen Koen: geef die dame gewoon die 500 Griffen. Dan heeft ze ook een goede dag. Ja. Yeah. En die is een minuut later, is hij overleden. Jezus. En uh, daar, daar denk ik wel aan. Maar voor de rest heb ik er geen, uh, geen beelden van. En, uh, eigenlijk denk ik alleen aan die dingen op het moment dat... Nou, net als nu, is nu we er een gesprek over hebben. Maar ik ja. kan het redelijk van me afzetten.
0: Oh, wat fijn. Hé, hey, want uh, Frank, ja. je zit nu even. jullie zitten nu even in Nederland, als ik goed het begrijp. Jullie, jullie zitten even te bakken in Nederland, Ja, toch? klopt. Want er moet natuurlijk ja, ook, ook wel geld binnenkomen. We moeten
1: ook onze boterham verdienen. Ja, natuurlijk. En... Uh, de zomer is voor ons uh, ja, het grootste gedeelte van onze inkomsten. en Daarom kunnen we ook in het najaar en in de winter makkelijk weg. Ja. Um, dus nu uh, zijn we tot... Uh, ja, we gaan in september... Uh, de precieze datum hebben we nog niet geprikt... Nog niet maar we gaan in september gaan we wel weer terug.
0: In september ja. weer in de kant op. Hebben jullie al een bestemming? Ja.
1: Uh, we hebben wel ideeën. Uh, maar ten eerste gaan we de precieze bestemmingen... die niet van tevoren kenbaar nee. maken... omdat wij
0: uh, nee, begrepen
1: hebben... Ja. dat wij ook doelwit kunnen zijn... omdat er veel mensen bij ons komen... Ja. Uh, maar we zullen wel uh, richting, uh, nou ja, we zullen daarin gaan waar het hard nodig is. Ja, en wat, precies locaties, die, uh, die komen wat, iets later. Want
0: nog even aanhakend op die, um, die uh, plek van inslag, wat hoorde je om je heen? Ja. Want het, wat ik hoorde in Oekraïne is dat, dat die plek ook echt wel doelbewust was uitgekozen, omdat er gewoon veel journalisten en hulpverleners uh, samenkomen.
1: Ja, kan niet anders. Ja. Kan niet anders, omdat in heel de stad, overal is het rustig, dit was het drukste punt. Er ja. waren drie restaurantjes of zo open waarvan dit de enige was eigenlijk waar je uh, ja, naar beste maatstaven lekker kon eten. Ja. Dus iedereen zat daar. Het zat ja. daar vol met journalisten, ja. hulpverleners, eh, maar ook, ook uh, gewoon Oekraïners die, uh, die iets meer dan gemiddeld te besteden hadden. Ja. Um, ik, het kan haast niet anders dan dat het... Uh, het moet wel doelbewust uitgezocht zijn. Want het, het is midden op het restaurant. Echt midden midden op het restaurant. Ja. Er is nergens actie alleen daar. Nee. Dus natuurlijk de, de, de is dat opzet. Nee. En wat ze in Rusland met die propaganda vaak zeggen... van dat er veel militairen waren.
0: Mm -hmm. Als je
1: kijkt naar de eerste beelden die gefilmd zijn... daar ziet je geen militairen. Nee, Pas bij de reddingsacties zie je militairen. En ja. die beelden gebruikt de, de, de Russische ja, media om aan te geven van kijk zoveel militairen er waren. Ik heb drie militairen gezien. Oh, ik zei niet dat er niet een paar meer waren,
0: maar ze lopen overal daar. Het is, het is oorlogsgebied. Dat zijn natuurlijk de dus. beelden die ze dan verspreiden op televisie. Verschrikkelijk. Ja. Ik, uh, ja, ik wens je een hele productieve zomer in ieder geval. En um, even heel veel Dankjewel. succes in september waar je ook heen gaat. Ik vind het fantastisch het werk dat jullie doen. Ik, ik ga zal... komen. Ik zal een link naar jullie site in de show notes zetten... waar luisteraars ook een donatie kunnen doen. En ook natuurlijk een link naar het oh, YouTube-kanaal. Frankie, dank je wel.
1: Ik, ik zou jullie ook heel hartelijk danken. En ik wens jullie allemaal nog een hele mooie
0: dag. Yes, dank je wel. Dit was het voor deze week. Volgende week is de laatste podcast voor mijn zomerstop. Daar ben ik onder meer in gesprek met Ruben Terlouw. Ik meld me weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music or all the music plus top podcasts included with your Prime membership.